0: 将温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律新箱》，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是徐慧金徐律师
0: 。徐律师，呃，我们在那个自由亚洲电台的一个报道当中，看到一个相当值得注意的话题哈，就是呃，浙江大学有一位教授，他被杭州一个野生动物园收集了他的呃人脸辨识。总而言 之， 有一些纠 纷， 然后最后他告上了法 院， 然后法院在十一月二十号的时候做了判决 嘛， 哈， 然后判这个动物园要赔他一千多块钱人民 币， 哈。由于他牵涉到的是动物园收集客户的指纹还有人脸辨 识， 所以这个新闻跟新科技对于人的资讯的收集这方面。算是一个比较新的议题嘛 哈， 所以引起大家蛮多的讨论的。我想许律师应该对这个也应该很有兴趣的去做了一些研 究， 对不 对？ 嗯，
1: 其实他这个新闻每一次都有上国际媒体的版 面， 是， 因为浙江大学这个副教授他向杭州的这个人民法院提起这个民事的侵权行为的诉讼案件的时 候， 新闻就已经有报道一次了。他还有登上 BBC 的那个中文的新 闻， 然后就那时候媒体就是用风 说“ 人脸识别第一 案”。然后大家都非常的高度关注，说，哎，那接下来中国的法院会是怎么样看待这样的一个人脸辨识的收集案件、嗯？所以去年其实四月的时候就已经有提起这个民事起诉。
0: 对，我想之所以会这么重视，可能是因为中国大陆的人脸辨识的收集是非常非常的普遍，甚至可以说极度泛滥，对不对？嗯、对啊,啊。那我想这个也是牵涉到一个在被高度 CCTV 所监控的一个社会啊，让人们对这样的一个事情。总有一些想法，或是疑虑，或是一些担忧，或是觉得是不是我的权利是不是受到损害？啊、嗯，所以我想人们会关注这样的话题，应该也是很合理的
1: 。对，因为温大哥说得非常好。其实我觉得这一位浙江大学的副教授，他提起这个诉讼是相当具有实验性质的、嗯。我为什么这样说呢？因为他在二零一九年四月起诉、审理等等的关系，那曾经有一度开这个调解庭，调解庭的时候就有询问原告，也就是这个这位副教授。嗯教授说：“请问你有没有想要就是和解？因为它整个损害的部分其实也不大，就退这个动物园入园卡也才人民币一年一千三百六十块、嗯。其实你说金额，嗯，也没有很多，嗯、所以。”可能对法院来说，就哎，你金额也不大，看起来争议性也不是很高，大家双方有没有可以和解？那这样就可以节省司法资源。但是这位副教授他就直接拒绝了法院和解的提议。他说：“我希望这件案件可以继续的走下去。嗯、我也希望法院呢，就这件事情做一个判决、嗯。那不论法院判决是如何，至少都是可以作为在中国涉及到人脸的识别啊，或是指纹的收集的一个指标性的案例。嗯”所以我觉得这个教授当初他可能已经有一种实验性的性质，想要去挑战中国的这个个人资料收集的一些啊政策啊或策略这样子，所以在。今年的，就是二零二零年的十一月二十号的话、嗯，那这个地方法院就做出了第一审的判决。那判决出来以后呢，应该说这个教授有些诉求有达到，嗯、有些诉求没有达到、嗯。那所以这个判决一出来以后，嗯、果真他立刻又上了 BBC 的版面
2: 了、嗯，就是说
1: 哎呀、嗯啊，这个人脸识别的第一案宣判了这样子、嗯。对，那我们就可以来看一下这个案子具体的情况。其实就是一个非常民生消费的，就是你可能会去动物园啊，去逛逛啊，看看动物啊，做一些知识上的或者是休闲上的消费。那它这个呢，入园的方式呢，它一开始就有推出这样的一个入园卡。那在这一年内，你可以无限制的进去这个动物园拜访的次数。嗯、哼那但是。在你办这个入园卡的时候，他需要收集你几项资料。第一个，他需要你的真实姓名；嗯、第二个，他希望留你的手机号码、嗯；第三个，他会收集你的指纹、嗯；第四个，他会收集你的照片、嗯。那呢，每一次进园的时候都是用指纹刷进去的、嗯。后来呢，可是因为使用指纹啊，会有一个很大的行政管理上的不方便，就是呢。指纹的好处就是它不会被伪造，所以你拿这个卡片就不会一个人买全家人用，对，对基本上不会产生这个问题。嗯、而且还有一个很不好用的地方就是，如果你的手是湿湿的或油油的、嗯，你可能就是在那个指纹器里面刷半天刷会刷不出来、嗯，那你刷不出来就会影响到后面排队的人、嗯，所以大家可能就会觉得说，哎呀，指纹感应第一个要反应时间、嗯嗯，第二个又会有那些不容易读出来的情况、嗯嗯，那这样会影响到园方进园的那些速度，所以动物园园方他就心里想说，哎、欸，那这游客管理然后怎么样，嗯、不要耽误大家的行。成， 后来就觉得说 啊， 那不然用那个刷脸好了。这样子一看镜头抓到几个点，对，那、嗯、至少脸脸不会油油的什么之类的，嗯嗯、然后就可以赶快刷脸进园这样子。所以后来动物园就改说，哎、欸，我们指纹已经取消入园，但是改成刷脸、嗯。那已经有用简讯有通知所有的会员们说，哎、欸，那我们现在以后不用刷脸、嗯。那这个副教授就觉得说，哎、欸，你跟当初讲的东西不太一样，所以他就说，哎、欸，那我要求退卡，我拒绝动物园方利用。人脸刷脸的方式来做入园的方式，那这个教授之所以生气的原因是为什么呢？是因为呢，这个刷脸并不是补说，哎，那个教授你哪一天还要到。我们动物园去刷脸，他不是他利用的是他当初不是有提供一个照片吗？啊、是。然后所以园方就把这个照片输入在他的刷脸系统里面、嗯，就你的照片进行比对分析，嗯、这样未来他运用到这个照片跟你真实的人结合以后，嗯、如果比对成功、嗯，你就可以直接入园成功这样子。Okay, 是是那这教授就很生气，他就觉得说：“哎、欸，你这个动物园是不是收集我的个子有点太夸张了、嗯？”他做了几个很有趣的数学，第一个他要求的是那个指纹的条款要无效、嗯，第二个他要求就是人脸辨识的条款要无效、嗯，第三个他有一个很大的，我觉得这才是整个案件的重心。他要求呢，这个动物园呢，从此以后要把他所有的个人。讯息都删 除， 包括他的姓名、他的身份证啊、手机啊、照片啊、指 纹， 还有一个就是他入园记 录， 嗯， 就是也就是他曾经在这个动物园里面所留下的痕迹都要一笔勾 销， 干干净净这样子。结果这个案子后来就进去了法 院， 那可能也经过相当大的审 理， 最后法院做出来的决定 呢？ 我觉得这个教授他的利益是相当的高，就是他想要根本性的去挑战。
0: 就是动物园要收集他的个人的资料，还有他的行动的记录，种种的这一方面，他其实是强调，的，其实是隐私权，对对对，受侵害的部分對對。对，但是
1: 我觉得法院在处理的时候，他啊、呃、有一点认为这样的诉求可能是那个案子里面所处理不到的。嗯嗯、法院他说，当初在入园的时候就已经有跟你讲好，你要买这个卡，你就要提供姓名、手机号码、指纹跟照片、嗯。那法院就反问。就是在判决里面就反问说，不然你要动物园方是怎么办呢？怎么样去管理他进进出出的这些旅客呢？你不觉得很有必要吗？万一有发生什么事情，比如说像我们现在疫情期间，万一如果发生，哎、欸，有些人感染啊，那你要叫园方怎么样去做这个什么人口疫调呢？所以法院就认为说，收集这些资讯是有它的必要的。但是法院认为说，依照契约里面当初就讲好是指纹入园，也有收集照片，那只是比对你这个人跟照片的长得是不是一样。嗯、但是动物园这一方并没有告知消费者说你会把他的照片挪去做人脸辨识系统的辨别使用、嗯嗯，这件事情是消费者当初所不知道的。嗯嗯、okay, 是，所以法院认为。动物园如果有违约的话，就是在这一块违约了、嗯，所以法院就认为说：“哎、欸，你因为没有告知消费者说你要把他的照片拿去刷脸，这个各自是不 OK 的，所以要罚钱也是罚这一块。嗯”对，所以最后呢，只有达成一个诉求，就是呢，你要我删除的全部的讯息里面只有。要求删除照片，嗯、就是把我的脸从那人脸辨识系统拉出来，嗯、其余的都没有变。因为、啊、法院认为这、嗯、都是当初契约的一部分，嗯、你不能说动物园园方有什么违约行为或诈骗你的行为，嗯嗯、大概。故事就是这样子。对
0: ，所以某种程度应该说，这个教授他的诉求并没有被完成，甚至某种程度，法院是不是认证了那个动物园收集他的资料的合法性呢？
1: 对，我觉得法院在这一方面的话， uh-huh. 我觉得它有几个还蛮重要的事情。Uh-huh. 第一个就是我们通常在谈论个人资料的时候，都会有几个步骤。第一个就是收集， uh-huh. 接下来是利用，对、uh-huh. ，再来是处理， uh-huh. 就是大概三个步骤。你一开始这个个人资料，你可能要去收集嘛，所以一开始以这个动物园这个案子的话，我要管理我的会员，我得收集会员的资料，对、uh-huh. ，接下来我要怎么利用？好<音>，比如说我是要收集以后。东西要怎么样去活用？比如说，我想要呃建立档案管理系统，嗯、我想要用指纹把它收集好以后，你刷指纹入来，那你是不是会有一些分门别类的状况？甚至有一些人，你可能就會分类说，哎，他可能六十五岁有优惠票、嗯，然后有些人会是全票、半票等等的對對對。这个你就是在利用，因为你把你收集的资料分门别类归档，那这是一种利用。那处理也是有一点状况的地方，就是说，那这些资料如果用跟不用以后，你。怎么样去销毁它？嗯，到这个是也有涉及到处理。嗯、那你是要把这些资料放到云端里面呢、嗯，还是放到你自己的这个系统夹里面、嗯？你要怎么归档？这个是涉及到处理的部分
2: 。是。那
1: 在这个法院里面呢，他就认为说收集没有不合法。嗯比较不合法的地方是你没有告知的情况去做，超出当事人预期的利用、嗯。对。他就是在这一块是。但是这一件事情就告诉大家说，哎、欸，法院他认为收集这些啊、嗯呃，可能具有高度敏感性的资料，嗯他觉得没有什么问题。嗯，比较大的问题是，如果你要利用的时候，必须要经过当事人同
2: 意。嗯好，
1: 这个是我觉得在这个法院的判决里面是这样子的情况、嗯。可是其实个人资料的收集啊，还有个人资料的利用。嗯这其实不是只有在中国大陆才有的这样的新闻。其实全世界，因为我们现在活在一个大数据的时代，中国当然是可能刷脸或者是监控这个部分，可能这个科技也是非常的高端这样子。可是其实关于数据的搜集，比如说我们现在所使用的智慧型手机，像现在 iPhone 啊，或者是最新一代的手机，可能都已经开始用刷脸，或者是指纹等等，其实都会运用到敏感。科、嗯、技已经不是只有中国才有特殊的独有现象、嗯嗯。那在这样子，所有大财团、企业、政府，嗯、大家都在收集这些大数据、个人资讯的时候，这些个人资料怎么样被管理？嗯我觉得会变成一个很重要的，嗯，需要去讨论的嗯，嗯，是。那所以我想说，我们可能在在下一个节目当中去讨论看看，在这样的一个情况之下，嗯、台湾如果发生类似这样的情况的时候、嗯，可能会有什么样的议题？嗯、那我们也可以顺便看看，嗯、其实台湾在现在这个大数据的这个时代里面，嗯、也有很多政府也运用大数据这样的科技在进行。那在台湾这样的一个社会跟脉络里面，嗯、对于这样数据的收集又产生什么样的讨论跟一些冲击？那我们可以在节目下半段来讨论
0: 。好，我们休息一下，等一下回来继续这方面的讨论。广播电台两岸法律信箱，我是文达彤
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 许律师，在您展开下面的讨论的时候，我想讲一点，在中国大陆买票进入园区，跟台湾买票进入就是园区参观的时候，有一些不太一样的差别。快说！像我记得多年前我去那个山东的青岛的崂山。我们买票进去的时候，你的票跟那个指纹实际上是合在一起的，所以你进门的时候，你就要刷那个指纹。
1: 这么早就指纹刷入园？对对，而且是
0: 好多年前，至少五六年前。可是你看，我们在台湾，我们在台湾，不管你去任何一个公园也好，比如说呃，像我去林家花园，买一张票就是很单纯就进去了，他不会记录你是谁，至少透过买票这个行为，嗯，没有人知道我去了或是没有去，
1: 嗯，对不
0: 对？可是我去崂山的话。
1: 就会永远知道几年几月几日，对。然后你在几点的时候去了崂山，对对,對。甚至搞不好出远的时候，搞不好也有记录，对对对
0: 对对,對。所以你至少会有一种。被记录的感觉哈、嗯，我觉得我们很某种程度，我,我们事实上希望我们的行动隐秘一点，也不晓得为什么。总而言之，好像隐秘一点比较安全的感觉。你会感觉到真的是那个一九八四老大哥监视你的感觉
1: 。我觉得是也没有错，因为这也是在全世界各地很多人在对隐私的部分的一个讨论。隐、嗯、私到底是什么？呃，我就会讲白一点，就是一种安全感隐私这个概念就是 privacy 这个单子。嗯、还有隐私作为一种权利的讨论、嗯，其实你就可以发现啊，科技影响到这个法律的论述，刺激人们的思考，真的会影响蛮大。早期对隐私的概念，它其实是以财产权作为划归的基础、嗯。早期的隐私权是附着于财产权，什么意思呢？就是这一块领域，或者是这个家是我的。嗯只要是我家我的财产领域的范围内，我不接受任何人来侵犯他，嗯、所以是以家的概念为主、嗯。所以早期你如果看美国的法院判决都还很有趣哦，嗯、就是我在我家种大麻、嗯，警察可不可以来搜索？哦，这样
2: 子哦。对，那现在问
1: 题就是、嗯、你怎么知道我在我家的？庭院种大麻，他说我们是那个有点像那种空照直升机，从高空看下来看到你家在种大麻，他说从我家上穷碧落下黄泉那一块都我的，<笑>你那样子是非法入侵来看我家的田，所以你是侵犯我的隐私，所以当初的隐私权是以家为城堡的概念，后来就会产生一个很大的问题啊。那如果今天离开了家，进入一个电话亭，毒贩在电话亭里做交易，检、嗯、查在旁边的电话亭监听的话、嗯哼哼，这样有破坏隐私权嘛？因为那不是你的家、嗯，所以后来大家就会发现，哎、欸，好像隐私权渐渐不一定附着在财产上面，而是一个人行动啊，你的轨迹，你就会发现他的隐私权。好像有点跟财产权不一样啊，它变成你个人资料的记录。
2: 对，你会
1: 觉得这是一个我的隐私的概念， uh-huh. 所以这就会涉及到我们的科技的状况。Uh-huh. 以前早期没有那么多科技，就是家。
2: Uh-huh. 可是
1: 后来大家发现，哎、欸，移动越来越便利，哦、uh-huh. ，包括你的早期可能是交通的发达，比如说火车啦、飞机啦等等，再开始有一些记录。Uh-huh. 那到现在，我们几乎随身的这个智慧型手机都在记录我们，所以你就会发现隐私权的概。念。概念讨论跟原本以前都有点点不一样了，所以以这个指纹或是刷脸这件事情，在台湾如果同样是动物园收集我们的个人资讯的话，啊，我们比较不会马上就用到宪法隐私权的概念，但是我们很快就会遇到，在台湾现在这个思潮，其实企业的各自的管理啊的那个成本风险其实蛮大的，我们没有一个科技可以去确保你收集的资讯不会有。各自外泄的情况、嗯，目前没有人敢跟你担保，各自不会外泄，不会有骇客进入對對
0: 對。而且事实上是经常有外泄的情况。对
1: 對,对，就是你防火墙或是自安系统做在好對對對對，你就是有可能存在会有破解的一天，對對對因为会随着科技的使然，一定今天的科技比昨天的更好、嗯，明天的科技比今天更好，所以你的科技一定会有破绽的时候對對對對。那在这样的情况之下。企业要如何确保它各自不会外泄？这已经第一个要付很大的成本。嗯、那你当然可以说企业是违约了。但是目前台湾的这个交易啊，其实我们过去在节目就有提到，就是说像欧洲就有个人资料的这个准则，就是 GDPR 这个出来以后，嗯嗯、是是它刻给企业非常大的责任。嗯、你如果违规使用个人资料的话，企业会遭到很大的冲击跟受罚、嗯。其实欧盟已经对理脸书，还有 Google 开发都是几十亿美元的天价的罚款，这对企业来说已经是变成变相的关税了，因为你必须要按照欧盟的那一套指令去维护个人资料的安全，所以,以这样的这个情况之下，它就会。有可能会涉及到说，你今天如果这个企业假设这个动物园想要收集游客的指纹跟人脸识别的话，在台湾比较有可能会这样子的，就是客户如果要求。需要删除的话，嗯、你必须要删除。这是我们台湾跟中国比较不一样的地方，嗯、就是说，那是我的个人资料，我可以要求更正，嗯、也可以要求删除、嗯。对，然后我当初是怎么样的去加入这样的一个同意我的各自给你使用，就要用相同便利的手法。嗯、你不能说当初我在网络上登录我的资讯，现在说你要亲自到动物园去填写书面资料、嗯，那这样会增加一些不便利性。当初怎么去？就怎么样撤，它就是会有这个要求。嗯、目前台湾可能会做到这一点，嗯、但是如果以欧洲的 GDPR 的话，它可能还会再做更深入的，嗯、就是包含呢，你这个资料呢，你可以整个取出来，也可以整个要求删除以外、嗯，那你甚至还可以做移转。就是说，你今天想要把它从野生动物园这边，想要移转到木栅动物园，那木栅动物园的园方了解你平时是有多爱进入野生动物园，你可以去做转换。那这个是欧盟它现在的要求非常的大。那为什么会讲到这么遥远的欧盟？是因为呢，我们现在如果在全世界是一个流通的交易嘛，所以如果台湾如果没有达到欧盟的指令的话，那我们再跟欧盟。在做交易的时候，这个速度会比较慢，嗯、所以台湾今年我看应该没有机会，也有可能是因为疫情的关系，我们可能没有办法达到欧洲的 GDPR 的适足性的认证。但是我觉得台湾的隐私权未来一定会往欧盟的方向走，这个是没有问题的、嗯。那接下来这是私人跟私人的，也就是说，同样在私人之间的企业，如果大企业有这样的收集这样的资讯，可能会有这个问题。嗯、其实听众朋友不晓得大家在中国是怎么样，可至少在台湾，我们在使用手机的时候，你就会发现它可能也会收集一些敏感性资讯、嗯，而你随时都可以删除、停止，也可以要求企业删除利用、哦。这个部分其实都是因为 GDPR 的关系，因为它的影响是全世界的、嗯。所以你如果在使用手机的时候，你就会发现你可以设定不被记录、不被追踪。嗯哼，但他当然会告诉你说，如果你给我追踪号。会有什么好处啊？比如说你手机遗失，很快可以定位啊。對對對對但你也可以取消。接下来，我觉得还有一个更重要是，是因为这样的技术这么的好用，嗯、我觉得所有的国家都会想要用。尤其是没有一个国家的政客会希望他的人民觉得他在打击犯罪是软弱
2: 的。
1: 所以，我们就会看到台湾存在非常多的这样论述：，什么为了有效打击犯罪，所以我们希望呢增加指纹的收集，我们希望增。家人脸辨识系统、嗯。那事实上，我们台湾是真的内政部警政署花了很多钱去建立了一个警察行动平台。他、嗯、就是因为台湾的入口监视器非常的多，對它透过台湾的这个入口监视器也是搜集到非常多的人脸辨识，然后进行比对分析對對對對。我们的警政署是说，这个有助于一协寻寻找失智老人。对对
0: 对对对对，对不对？對我前几天听到一个广播，就是有一个失智老人失踪了，然后他到派出所之后，警察广播电台的。你看
1: 警察广播电
0: 台，他就说派出所透过人脸辨识系统辨识了他，很快这个老人就可以回到家里面去了。那时候他特别用人脸辨识系统，那时候听到就说：“哇，现在已经到这种程度了。”对啊
1: ，所以就会关于社会安全这件事情，嗯、包括打击犯罪，包括寻找失智老人，大家就会觉得说，好像会让这个社会更安全。嗯、但是这样子的话，其实无形之中，它也是收集非常多记录，所有人在公共场所的生活轨迹、嗯，你就会知道。你每天都从哪边走，那就会联想到。问大哥讲，有时候我们会希望我们在哪里不要被发现。对，对我们有时候希望想有一种亲近的自由。我记得有个故事还蛮有趣、嗯，他说我们对自己的先生或配偶或是自己的情人，嗯、都不一定巨细靡遗的讲今天去哪里，嗯、可是你却会跟一个从来没有跟你有任何感情基础的摄影机。嗯他却比你的配偶还要了解你在哪里，那甚至有时候你会回望这个摄影机，想说在这摄影机的背后是不是是谁？
0: 对他有什么目的？
1: 对，这一种是一种没有安全感的情况。对，这个还有蛮有趣的，就是像今天很快是透过呃人脸辨识系统找到失智老人。那如果你今天换一个想法，如果今天是一个嫌疑犯呢、嗯？那会产生什么问题？嗯、其实过去在刑事诉讼的过程中，最常出现冤案的情况就是错误的指认
2: 。啊，比如说
1: 一个受害者错误只能说那你就是凶手、嗯，那这样子你可能被错误指认的那个嫌疑犯，可能就要经历很长的一段。对,对对，诉讼这样子。是是是是那因为我们发现，人脸辨识别系统它是用你的啊眼睛啊角度啊几个不同的那个面积点去连接说，说、嗯、哎，这一个人的这个脸型大概是长什么样子。对。那理论上这个并没有办法非常的精准。那万一它又用在刑事的追踪系统上、嗯，我觉得会有导致一些不必要的指认错误的情况。也就是过去。关于错误指认的这些刑事法学的讨论、嗯，也都有可能在人脸识别中，被进一步的讨论、嗯。尤其大四时候，大家可能会甚至会跟我讲说，科技都把你辨识出来，你还有什么还要狡辩的、嗯？就会形成一个非常困难的循环论证、嗯。我觉得这个是一个除了隐私以外，还有一个非常重要的讨论、嗯嗯。那另外还有，当案，就是会涉及到，就是其实我觉得关于隐私的部分，目前台湾。可能还算是会遵照，就是大法官会议解释说，你关于敏感性的资讯的这个部分，嗯、不是不能收集，可是你收集一定要非常有立法，要超级无敌正当、嗯，手段也要非常的跟你的立法目的非常的切合、嗯，然后非常的完整，然后要通过最严密的考验。希
0: 望这个权利能够受到一些限制。对，我有时候走在。台北的路上，我觉得蛮好玩的。就是台北路上有时候会有一些摄影机，它上面会写一些，你知,不知道它写别写什么？你知道吗？不知道。它有一点抱歉的意思，就是、说不好意思，我收集了你的资讯，这样为了什么什么缘故，我我设了这个<笑>、嗯。所以我觉得说是一个很。啊、嗯嗯，很害羞的摄影机，很害羞摄
1: 影机<笑>。对摄影机在搜集你的资讯的时候，表达了歉意，他不是故意的。对,對,對,對,對，我
0: 觉得还蛮有意思。对，所以我
1: 觉得台湾在这方面可能也会有一些意识到。对，只是说搭人脸辨识这个部分，我觉得还有一个就是对我来说比较担心，如果你要用在犯罪追溯的话，嗯、我觉得可能真的会产生错误指认的问题、嗯嗯。是，因为我们这是两岸法律现象嘛，透过中国他们在刷脸或是人脸。辨识或是指纹这个部分，一来可以从消费者的权益着手以外、嗯，那如果在台湾的系统脉络来说的话，我们台湾至少还会受到 GDPR 的冲击、嗯，你必须要符合欧盟的准则、嗯。另外，政府的话，如果要透过这样的大数据来收集人民的各自的话，除了呃，宪法上的这个隐私权的部分、嗯，其实我觉得还有一个错误的指认，这件事情需要很谨慎的去对待、嗯。是
0: ，所以虽然现在科技很进步了，不管在指纹的辨识也好，或者是说人脸的辨识也好，事实上它是非常方便的一个一个科技，而且事实上已经非常的成熟了。嗯、可是，在这些收集上，我觉得我们至少在台湾的社会里面，它有一种意识，就是说。嗯这个可能还是会侵犯到人的隐私权，所以他在应用的时候被要求说你要很节制、很节制的去使用，对不对,对？那我想这个也是作为现代人的一种。无可奈何的处境，哈，呃，所谓的隐私权被侵犯、嗯、这样的一个无可奈何的处境，那我们也希望就是说法律能够或者宪法能够保障我们在这样的状况之下能够被侵害的程度，事实上是被法律所限定的，就不要
1: 无所节制啊，对，对对因为无所节制之后，你很难收拾那个后果，对
0: 。对对对而且，我想包含像欧威尔的《一九八四》的这样的一个老大哥的监控的一个提醒哈，我觉得他在这么早之前都已经提到了，我觉得也是一个很重要的警示吧，嗯，就是提醒我们社会的发展需要注意的一些防范哈，防范那个数位集权的存在。
1: 对，没有错。嗯
0: 。好，今天谢谢徐律师给我们带来这个非常尖端的话题
1: 。<笑>好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众。那我们下周再会，拜拜。拜
2: 拜。